0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Pentecostes, a chama que não se apaga, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Lucas 24, 49, Jesus disse, eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Atos capítulo 1, verso 5 Atos 1, verso 5 Pois João batizou com água Mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Diga amém, amém. Atos 2, de 1 a 4 Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, diga todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quero que você curve a sua cabeça e comece a orar. Fale com o Senhor. Comece a orar. Comece a orar. Pode orar alto, meu irmão. Vai orando. Nome de Jesus, vai orando. Pai, nós somos gratos por esse dia que passou. Somos gratos pela tua igreja. Somos gratos por tão grande amor, tão grande graça, tão grande salvação. Somos gratos, Pai. Somos gratos por tão grande reconciliação. Somos gratos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Somos gratos por Jesus Cristo seu nosso único Senhor e Salvador absoluto. Senhor Jesus, nós queremos a Tua presença conosco Nós invocamos a Tua presença neste lugar Nós queremos o Senhor agindo livremente no nosso meio Nós queremos o Senhor conosco nessa noite Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo Seja muito, muito bem-vindo entre nós Traz revelação Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo Fala conosco Promove que em nossos corações Abre a visão e o entendimento de cada um Traz espírito de sabedoria e de revelação plena Da tua santa palavra E nós te glorificaremos Nós te honramos pai Nós te honramos querido Espírito Santo nós celebramos o teu nome Senhor Jesus Assim oramos agradecidos em nome de Jesus Amém? Podem sentar Quero falar com vocês hoje sobre um tema Pentecostes A chama Que não se apaga Diga isso bem bonito, vamos lá Pentecostes A chama Que que não se apaga No texto que lemos Jesus havia Ressuscitado dentre dos mortos E ele estava com os seus discípulos E ele deu uma orientação Que ele queria que eles observassem Jesus disse Olha Permaneçam na cidade Até que do alto Vocês sejam revestidos do poder Porque Jesus disse essas palavras porque Jesus sabia que sem o poder do Espírito Santo Os apóstolos, os discípulos com certeza Fracassariam na missão que o Senhor havia confiado a eles Mas Jesus também sabia Que pelo poder do Espírito Santo Eles seriam mais que vencedores Diga amém Por isso ele disse permaneçam Até que do alto sejam revestidos de poder em Atos 1,5 ele disse: O João batizou em água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. É uma versão que diz: Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Em Atos 2,1 a 4 nos diz que eles estavam todos reunidos, como nós estamos, reunidos num só lugar. E de repente, diga de repente, Diga, de repente. de repente. Oxalá fosse agora. De repente os céus se abriram. E um vento impetuoso soprou sobre eles. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ou o Espírito os capacitava a falar. Diga amém. amém. Diga de novo. Pentecostes. Pentecostes. Levanta a mão e diga Pentecostes. Pentecostes. A chama que não se apaga. A chama que não se apaga. Estamos começando hoje uma grande campanha de jejum e oração. Eu sei que talvez você viu lá um leão que os meninos da amarela colocaram, mas o, o, o banner do lado está lá, o tema da nossa campanha, e você viu também no PIB News. Igreja em chamas. Diga uma igreja em chamas. igreja em chamas. Sim, porque queremos uma igreja em chamas para Deus. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Hoje, dia 27 de março, e nós estamos começando essa grande campanha... Por isso que você recebeu o seu flyer e nós iremos até o dia 15 de maio. Sempre fizemos essa campanha, porque no meio evangélico, esses 50 dias acabam ficando meio que vazios. Mas nós procuramos preencher, numa expectativa do derramar do Espírito de Deus, essa caminhada que o Senhor estabeleceu com os seus discípulos. Então nós vamos começando hoje, o dia da Paz com o Pentecostes. Jesus morreu numa sexta-feira, você sabe disso Foi crucificado, mas ressuscitou no domingo de Páscoa como esse E após a ressurreição ele permaneceu com seus discípulos por um espaço de 40 dias Então ele subiu ao céu E subiu ao céu depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo a eles Atos 1, versículo 9, diz que ele os levou para o monte para o Jardim das Oliveiras, e estando lá com eles, ele foi elevado aos céus. Então, dez dias depois, ele tinha ficado 40 dias. Dez dias depois, o um primeiro dia da festa de Pentecostes, em, no calendário judaico, tem algumas festas muito importantes. A festa mais importante é a festa da Páscoa, que normalmente eles comemoram começando no 14 quarto dia do primeiro mês. O calendário deles é diferente do nosso. E aí então eles vão fazer isso durante sete dias. E aí encerra-se a Páscoa. A partir do domingo que Jesus ressuscitou, que era o último dia da Páscoa, contava-se sete semanas. Sete vezes sete, quarenta O primeiro dia após as sete semanas começava uma festa, que é a segunda festa mais importante do calendário judaico. A festa do Pentecoste onde eles apresentavam ao Senhor o melhor da colheita. Aquilo que eles colhiam, eles entregavam as primícias e eles celebravam também por sete dias. Jesus é estrategista. Então, no primeiro, no primeiro dia da festa de Pentecostes, como Jesus sabia que judeus de todas as colônias do mundo da época estariam em Jerusalém, Ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Diga amém. Portanto, nesses 50 dias de jejum e oração, a nossa ênfase estará, como já dissemos, jejum e oração, mas as outras três coisas serão pureza, santidade e avivamento. Diga pureza, santidade, santidade e avivamento. A nossa grande expectativa não podia ser outra, a nossa expectativa é um poderoso avivamento, Gerado no céu e operado na terra pelo Espírito Santo E tendo você como agente de avivamento nessa cidade E aonde o Senhor levar No dia do encerramento da nossa campanha Dia 15 de maio Nós teremos a Santa Convocação Um culto que começa às 10 horas da manhã E irá até às 22 horas Buscando o Espírito Santo de Deus Posso contar com você? E você que não levantou a mão, porque você não ama Jesus o suficiente para dar um dia a Ele? Vou te dar uma grande chance de novo. Posso contar com você? Amém! A Bíblia, meus amados irmãos, nos mostra a ação do Espírito Santo agindo em toda a terra desde o princípio da criação. O livro de Gênesis começa assim, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 diz, a terra era sem forma e vazia. E o texto já diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus se movia dando forma a tudo. Sempre que você olhar o mar, olhar os rios, olhar a natureza, as árvores, as aves do céu, olhar as estrelas. Cada coisa que você olhar, você pode perceber que o Espírito Santo de Deus, é que estava dando cor, forma, e graça e vida a tudo isso, amém. diga amém. amém. Eu vou tentar passar muito rápido essa palavra, porque essa não é nenhuma palavra para pregar numa hora, né? é impossível. Eu coloquei alguns assuntos aqui. O Espírito de Deus me deu um, uma palavra e eu vou fazer uma caminhada histórica, usando alguns personagens da Bíblia, para te mostrar a ação do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Na, na Bíblia e depois na história da igreja, porque eu quero encerrar orando por você hoje. Amém? Amém. E se você crer, Deus vai fazer. Amém. Se você não oferecer resistência, o Senhor já começou a fazer. Amém. Pode ter certeza disso certeza absoluta disso. O assunto que está aqui dá um livro, mas eu vou tentar passar de supersônico com você. Por isso, a maioria das vezes eu vou apenas mencionar o texto e recitar alguma coisa, mas não vou ler os textos, porque o tempo não daria a não ser um texto ou outro, o pessoal da projeção vai projetar e vou, vou mencionar, tá bom? Mas para que você entenda a matéria, eu preciso começar lá de trás. Essa chama que não se apaga... Essa é a primeira coisa que eu quero numerar. Essa chama do Espírito Santo começou a arder desde o princípio sobre os homens de Deus. Desde o princípio da história, como eu mencionei já em Gênesis 1, versículo 2. E aí você conhece a história do Éden. E você conhece a história que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Mas... A Bíblia vai nos mostrar em Gênesis capítulo 4, verso 4, que Abel, filho de Adão e Eva, ele ofereceu um sacrifício aceitável ao Senhor. Porque a chama do Espírito Santo produziu fé no coração de Abel. E pela fé, a Bíblia diz que ele ofereceu sacrifício que agradou a Deus. Então ele e a sua oferta foram aceitos por Deus. Hebreus 11, versículo 4, vai dizer, Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício que o agradou, que foi aprovado, as suas ofertas foram aprovadas por Deus. Ele ofereceu sacrifício superior pela fé. Essa chama estava sobre Abel. Mas os homens se afastaram de Deus. Você sabe que Caim matou Abel. E algum tempo depois, o Adão e a Eva eles têm um novo filho, e eles colocam o nome dele de Sete. Gênesis capítulo 4, verso 26, vai nos falar que Sete e a sua linhagem passaram a buscar o Senhor. Passaram a andar com Deus. Diga amém. amém. Você veio cultuar, tem que ficar ligado, senão você não recebe. Diga amém de novo. A linhagem de sete passou a andar com Deus. E abrindo um parênteses, quando você está lendo a Bíblia, até se você ler algumas notas do rodapé, você pode criar, ter uma confusão. Porque quando você chega em Gênesis 6, por exemplo, tem um detalhe lá assim, que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E alguns teólogos desinformados, ou eu não sei, eles colocam lá que na verdade isso foi um pecado dos anjos com as mulheres. Absolutamente não Jesus diz que os anjos são assexuais Ou seja, eles não têm sexo Jamais poderia ser isso O que acontece em Gênesis 6 É que a linhagem santa Que começou com sete E que vai de sete, Que é dessa linhagem que vem os patriarcas lá atrás Enoque, Noé e outros a, a linhagem de 7 Se mistura com a linhagem maligna de Caim e quando essas duas linhagens, os rapazes da linhagem de Sete Começam a se casar com as moças da linhagem de Caim Que era uma linhagem maligna E as moças de Caim casar com a rapazes de Sete E assim, as moças dos dois lados, os rapazes do outro lado, Quando essa mistura É aí que a maldade encheu a terra é aí que Deus olhou e disse A terra está completamente corrompida Foi aí que Deus tomou a decisão de enviar o dilúvio Amém? essa chama do amado Espírito Santo ardeu no coração de Enoque, Gênesis capítulo 5 de 21 a 24, pode ir projetando, o texto diz que Enoque aos 65 anos de idade começou a andar com Deus e ele andou com Deus 300 anos e ninguém anda com Deus nem 10 anos sem o poder do Espírito Santo, Agora imagina, 300 anos e cada dia o relacionamento com Deus era melhor. Cada dia o relacionamento com Deus era mais íntimo. A ponto de Deus dizer, Enoque, você não vai passar pela morte. E Deus o arrebatou. Deus o tomou para si. Hebreus 11, 5 vai dizer que pela fé, Enoque andou com Deus. E pela fé ele foi arrebatado. Porque o seu testemunho agradou a Deus. O seu testemunho agrada a Deus, meu irmão? Hã? Quase não houve nem amém? Se não foi, está feia a coisa, hein, meu irmão. Essa mesma chama do Espírito Santo foi que trouxe a Noé a revelação do dilúvio. Ou você acha que Noé estava dormindo e de repente ele teve um sonho? Com uma arca, com os animais. Não, foi essa chama que deu todos os detalhes. Os metros, cada como, do que tinha que fazer. Como as coisas iriam acontecer. Foi essa chama que conduziu Noé e o sustentou. E lhe deu graça para começar de novo a história da humanidade a partir da sua família. Amém. Diga amém. Foi essa chama do Espírito Santo que jamais se apagará. Foi essa chama que ardeu no coração de Abraão. Quando ele estava lá em dos Caldeus, ele era uma espécie de príncipe, era um homem muito rico. Mas quando ele foi chamado, a Bíblia diz que ele obedeceu. E saiu até mesmo sem saber para onde ia Em obediência ao chamado de Deus Porque algo estava queimando no coração dele A chama estava ardendo E dizendo, deixa a tua terra Deixa os teus parentes E vai para uma terra que eu vou te mostrar Porque eu vou começar de você uma grande nação Isso que eu mencionei está em Gênesis 12, de 1 a 4, e Hebreus 11, de 8 a 10. Foi pela influência e poder dessa chama do amado Espírito Santo, que o Isaac abençoou o seu filho Jacó. Gênesis 28, 3 e 4. O Jacó já era um, um... Quase que eu ia dizer deixado para trás. Mas o Jacó era um coroa de 70 ou 71 anos, solteirão, dentro de casa, sossegado. Era mais do que filho canguru, que se fala hoje, estão ficando com 30, 30 e poucos anos dentro de casa, sem casar. <risos> tá está pegando aí, né? E aí, olha, interessante. O Isaac, o Jaú já era casado, já tinha três mulheres, o Jacó nenhuma. E aí, o Isaac chama ele quando ele tem que fugir, e ele diz: O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutífero, para que você seja pai de uma multidão de povos. Quem em sã consciência daria uma benção para um homem de 70 anos assim? Só alguém cheio do Espírito Santo, diga amém. amém! Você olha para um de 70 anos, você já está pensando é que ele está na linha curva já e Jacó se tornou pai da nação de Israel amém, amém amados amém. foi debaixo da influência dessa chama do Espírito Santo que Jacó com 130 anos de idade lá no Egito chamou seus 12 filhos homens e liberou uma palavra profética sobre a vida de cada um deles Gênesis 49, de 1 a 27 Tem uma palavra de bênção Sobre cada um Ele estava morrendo Mas gente cheia do Espírito Santo abençoa até mesmo na hora da morte amém. Gente cheia do Espírito Santo Está morrendo e está profetizando Diga amém. amém Jacó sabia, Deus disse Está tá chegando o fim Ele chama os filhos e fala Vou dizer como é que vai ser A profecia foi tão detalhada Por exemplo, sobre, sobre Judá Que ele diz, Judá o cetro de autoridade vai estar sempre na sua mão. Ah, Judá, você vai segurar esse cetro até que venha Siló. E a ele os povos seguirão e obedecerão. Primeiro título de Jesus foi dado por um cara que estava quase morrendo. Jacó. Quando eles entraram na terra. Jerusalém é a capital há três mil anos de Israel. Fica na tribo de Judá. E Jesus quando veio, nasceu em Belém da Judéia. Como Jacó tinha dito lá atrás, a 1750 anos antes de Cristo. Diga amém. amém. Foi, nessa, foi essa chama, foi essa chama do Espírito Santo que sustentou José nos anos de cativeiro, 13 anos. Mas foi essa mesma chama do Espírito Santo que o levou a ser governador de todo o Egito e lhe deu sabedoria para salvar o mundo da fome. Diga amém. Em Gênesis 41, 38, você vai encontrar o faraó dizendo Onde acharíamos outro homem como esse, em quem habita o Espírito? Diga amém. amém O Espírito Santo estava com ele, estava sobre ele Foi no poder desta chama do Espírito Santo Que Moisés tirou os filhos de Israel do Egito Foi o Espírito Santo que revelou a Moisés a história da criação Naqueles dias que Moisés jejuou, 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Ele recebeu a revelação da história da criação. Ele recebeu a visão e ele pôde escrever a história. Mas foi o Espírito Santo que fez isso com ele. Diga amém. Agora ouça isso. Era essa chama do Espírito Santo que fazia o rosto de Moisés brilhar. A Êxodo 34, 29, 30 e 35 A Bíblia diz Ao descer do monte com as duas tábuas da aliança Nas mãos Moisés não sabia Que o seu rosto Resplandecia E aí por isso que ele vai ter que usar um véu Porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto Dele que brilhava Era a chama divina Do Espírito Santo Que estava com ele, estava sobre ele E habitava nele Diga amém Deixa eu te perguntar, meu irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando as pessoas olham para você, o que, é que elas estão vendo? Um rosto franzido? Às vezes triste? Depressivo? Irado? Às vezes uma autoestima baixa, autoimagem. O que, é que as pessoas veem quando olham para você? Se você é um discípulo cheio do Espírito Santo, de fato e de verdade, quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver Jesus. Ou no mínimo, o brilho da glória de Jesus. Porque se você é alguém que entra no lugar secreto da oração, quando você sair da oração, a sua cara não estará feia. O seu rosto estará refletindo aquele com quem você ficou face a face. Quando, vou repetir, quando você sair do seu lugar secreto da oração... O seu rosto vai ter que refletir aquele com quem você ficou face a face. Amém. Quem você é que você quiser, entenda isso. Essa chama divina ardeu no deserto... Guiando os filhos de Israel por 40 anos. 40 anos, diz Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22... 40 anos de dias dava a coluna de nuvem, mas à noite essa mesma coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. E todos os dias aquela coluna estava sobre a arca, estava depois sobre o tabernáculo, estava guiando o um povo. 40 anos e era a própria presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Amém. Neemias 9, de 19 a 21 também vai dizer isso. Que o Senhor deu o Espírito Santo para ensinar o seu povo. E para cuidar de cada detalhe, até da roupa e do calçado, até dos pés para que não inchasse. Essa chama ardeu no monte Sinai durante 40 dias e 40 noites. Ou 80 dias talvez. Porque Moisés quebrou aquelas primeiras tábuas quando ele viu que o povo tinha se afastado. E ele voltou, ele deve ficar mais 40 dias lá na presença de Deus. E aquele fogo estava lá. E a montanha tremia. E ninguém podia tocar no monte. Diga amém. Amém. Josué foi escolhido pelo próprio Deus. Para ser o sucessor de Moisés. O próprio Deus diz assim. Números 27, verso 18 e em diante. Mas especialmente o verso 18. Deus diz a Moisés, olha, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Mas em a, a outra a versão é homem em quem habita o Espírito, com letra maiúscula. Homem em quem a chama do fogo do Espírito Santo está no coração dele. Sabe de uma coisa? Deus não levanta ninguém para uma posição de liderança. Ele não escolhe e não levanta ninguém para uma posição de liderança que não seja cheia do Espírito Santo. Se você quer uma posição de liderança na casa de Deus, no reino de Deus, você não vai alcançar no nível da carne. Vai ter que buscar o Espírito Santo. Vai ter que ser revestido do poder do Espírito Santo. Então o próprio Deus, o próprio Deus vai dizer, levante o fulano de tal, porque o Espírito habita nele. Foi esta chama, segundo lugar, foi esta chama do Espírito Santo que levantou e capacitou os juízes. Quando Josué introduziu um povo na terra, depois de Josué a nação foi governada por cerca de 350 anos pelos juízes. Era o que chamamos de teocracia. Então, no período dos juízes, Deus levantava um homem que era chamado de juiz e ele era o líder político e religioso da nação. Vamos lembrar de Gideão Porque foi esta chama do Espírito Santo Que revestiu Gideão E que fez dele um poderoso guerreiro Foi esta chama que foi dele no líder da nação Juízes 6, verso 34 Juízes 6, 34 Vai nos dizer assim Por favor, projeto Juízes 6, 34 Então o Espírito do Senhor Apoderou-se de Gideão até aí Gideão era um medroso até aí Gideão tinha uma autoestima baixa até aí ele se achava o mais pobre até aí ele se achava o mais incapacitado mas quando o Espírito Santo veio sobre ele ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo ele tocou a trombeta e milhares de homens se juntaram a ele sem o poder do Espírito Santo, você é um gidel antes do chamado. Mas com o poder do Espírito Santo, você vai poder fazer as mesmas coisas e outras maiores. Diga amém. 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 Ele se tornou um grande juiz. Presta atenção agora, que eu vou te dizer uma coisa muito séria. Deus só reveste com seu Santo Espírito, com seu Santo Espírito, pessoas que estão em missão para Ele. O Espírito Santo não será derramado sobre a sua vida para você ficar lá assistindo televisão até de madrugada. Porque a unção não é para ser desperdiçada. O Espírito Santo virá se você estiver em missão com Jesus. Enquanto Gideão estava malhando o trigo no lagar, ele não recebeu o revestimento do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio sobre Gideão quando ele resolveu obedecer a voz de Deus. Quer o poder do Espírito Santo? Coloca a mão no arado, coloca a mão na massa, começa a liderar uma célula, começa a fazer discipulado, começa a dirigir um grupo de família, se envolva, começa a trabalhar na igreja. Para que, que Deus vai te encher do Espírito Santo Se você ficar lá mofando no sofá? O poder do Espírito Santo é para que você seja Continuador da missão de Jesus Foi essa chama do Espírito Santo Que estava sobre Sansão Desde a sua terra infância E enquanto Sansão andou com Deus Ele foi invencível Meu querido Enquanto ele andou com Deus, ele desbaratava o exército inteiro. Enquanto ele dependeu de Deus, ninguém jamais o venceu. Ele se tornou vencido quando ele saiu debaixo do poder dessa chama. E quando ele começou a cair na prostituição, no pecado. Quando ele foi para o pecado, então ele foi derrotado. Mas enquanto ele andou, não fica lembrando só do pecado. Porque durante 20 anos, Sansão foi juiz em Israel. E nesses 20 anos, ele foi um homem que foi Jamais foi vencido por qualquer exército. Quer andar em vitória? Quem quer andar em vitória? Quem quer andar em vitória? Só tem uma receita: o poder do Espírito Santo. Porque se você não tiver o poder do Espírito Santo, o demônio pode tocar em você. Mas quando o demônio vai querer se aproximar de alguém que é cheio do Espírito Santo, ele já vê o Espírito Santo. E o Espírito Santo, já, o próprio Espírito Santo já se encarrega de repreendê-lo e o demônio tem que bater em retirada. Se você tem experiência com expulsão de demônio, sabe o que eu estou falando? É só um discípulo cheio do Espírito Santo chegar numa casa onde tem um processo que o demônio já olha para ele e fala, eu estou vendo ele e já sai. Diga amém. Você quer ser um vencedor? Amém! Seja cheio do Espírito Santo. Terceiro lugar. Foi esta chama do Espírito Santo. Que promoveu o avivamento em Israel através dos reis. Sim, Deus usou vários governantes em Israel. Especialmente na Israel, Reino do Sul, para promover avivamento. Mas quando todo Israel era uma nação só, Deus usou Davi. Davi foi revestido. 1 Samuel 16, 13, quando Samuel chegou na casa de jessé e reuniu os filhos de Jessé, e quando Deus disse que era Davi, quando Samuel derramou o azeite, a Bíblia diz Samuel apanhou um chifre cheio de óleo, de azeite, e ungiu a Davi no presença de seus irmãos. A Bíblia diz, a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É tudo que você precisa, querido. Você não está entendendo ainda, mas é tudo que você precisa. Você está vivendo muito no nível da carne. Por isso que você enxerga só as coisas desse mundo. Mas você precisa ser revestido do poder do Espírito Santo. Você precisa ser possuído pelo Espírito Santo. Lá fora outras coisas ruins um possuíram. Mas agora deixe-se possuir pelo Espírito Santo. É uma decisão. É você dizer, Espírito Santo, possui-me completamente Possui-me completamente Possui, diga isso, Espírito Santo, levanta sua mão e Diga, Espírito Santo Diga, Espírito Santo O Senhor tem um corpo aqui na terra É o meu corpo Possui-me 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 possui Sabe o que aconteceu a partir daquele dia? A partir daquele dia Foi que logo em seguida Algum tempo depois Davi venceu Golias Só vence gigante nessa terra Quem é cheio do Espírito Santo de Deus E Deus quer levantar uma geração Que vai derrotar os gigantes Nesses dias Seja espirituais, espiritual, seja o filho, seja o que for Deus está chamando gente para ser como Davi mas é gente que se rende, é gente que diz, eu não tenho mais mãos, eu não tenho mais olhos, eu não tenho mais boca. Elas são tuas, Espírito Santo. Enche-me, possui-me. Por causa disso, Davi tornou-se invencível. Eu fiquei pensando quantas guerras naqueles 12 anos que antecedia o reino. Quantas guerras, quantas guerras. E eram flechas atiradas aos milhares. Eram espada, era lança. Nenhuma delas atingiu a vista, sabe por quê? O Espírito Santo era o seu escudo O Espírito Santo era o seu escudo Se você for cheio do Espírito Santo, meu querido Sabe quem vai ser o seu escudo? O Espírito Santo O Espírito Santo Meu querido, pode parar com essa besteira de achar Assim, ó, oh, diabo, pode deixar comigo que eu resolvo Você resolve nada mas se você for cheio do Espírito Santo, o diabo nem vai se aproximar. Porque ele jamais poderá tocar num discípulo cheio do Espírito Santo. E aí, além disso, Davi se tornou um escritor. 73 salmos são de autoria de Davi. Davi se tornou um adorador extravagante se você às vezes entrou aqui agora e está até meio agitado assim no seu espírito aí pensando poxa esses caras não são mais batistas porque eu vou nas igrejas batistas por aí e eu não vejo isso, os caras gritando vibrando com a mensagem se você está assim meu querido não se preocupa não Esse é só o começo é só o começo só o começo você não viu nada ainda só o começo Ei Davi era rei, meu querido Rei de Israel Riquíssimo, milionário Tinha todo o poder Sabe o que ele fez quando a arca foi levada para Jerusalém? Ele foi dançando e saltando na presença do Senhor dançando e saltando na presença do Senhor e mais, levou muito tempo não foi um culto de duas horas como esse cada seis passos no sétimo passo era crucificar, era oferecido um sacrifício imagina dar seis passos um, dois, três, quatro cinco, seis, um sacrifício e Davi está lá e na vida, lá, saltando e pulando, saltando e pulando, saltando e pulando, e glorificando e exaltando a Deus. Aí você vai na casa de Deus. Sabe o que acontece com muitos cristãos desse país? Você vai no estádio de futebol e xinga e fala às vezes e você bate palma lá para o jogador. você vem na casa de Deus e vira uma múmia? É! Que fé é essa que exalta as coisas do mundo? Mas não bate palma para Jesus, não levanta a mão, não glorifica Jesus. Davi se tornou talvez o maior adorador da Bíblia Ele estabeleceu os turnos de adoração E em Jerusalém, nos 30, ele governou é, Israel por 40 anos Mas só quando ele dominou Jerusalém, 33 anos em Jerusalém por ordem de Davi, a arca na tenda, uma tenda aberta, a adoração nunca parou, nem de dia e nem de noite, nem de dia e nem de noite, milhares de levitas, Milhares de sacerdotes Estavam lá e o povo podia cultuar Qualquer hora do dia e da noite É por isso que você vai encontrar Deus exaltando Davi o tempo todo Dizendo, achei Davi Meu servo, homem segundo o meu coração Que fez toda a minha vontade Porque ele Estabeleceu a adoração Ininterrupta lá durante 33 anos Aí você vem num culto como esse e fica olhando o relógio Que hora é que esse cara para de pregar meu querido, que fé é essa? Deus te chama para viver no poder do Espírito Santo. Se você não tem prazer na adoração, é porque não tem chama nenhuma aí. Porque se tiver chama divina, tem adoração em Espírito em verdade. Tem adoração, em espírito e verdade. Quando tem fogo, o rei Asa foi outro rei usado por Deus. Ele exterminou a idolatria, ele destituiu a rainha mãe, mandou para outro lugar tirou o título de rainha, porque ele estabeleceu o culto ao Senhor, o pai dele tinha sido um rei mau, mas ele foi um avivalista para a nação, Josafá, filho de Asa, começou a reinar, e ele deu continuidade à missão do seu pai, ele levou o avivamento por toda a nação, ele estabeleceu o ministério de ensino das escrituras por toda a nação de Israel, o resultado foi fantástico, foi que todos os reinos em volta começaram a temer Josafá, porque sabia que Deus estava com ele. Sim. Certa feita, três exércitos, Moabitos, Amonitas e os do Monte Ceí foram invadir Israel, Judá. E aí foi comunicado a, a Josafá, olha, está vindo um exército poderoso aí. E ele vai diante de Deus e ele promoveu um jejum no pátio do templo. Eles ficaram lá jejuando e orando. E de repente Deus levantou um profeta chamado Jazael. Jazael pega a palavra e diz: Atenção, Josafá! Atenção, Judá! Atenção, Jerusalém! Essa batalha, porque vocês oraram, porque vocês jejuaram, essa batalha não é mais de vocês, ela é de Deus. Escute E o profeta diz Amanhã vocês vão sair Para batalhar com esses exércitos Eram muito mais de 200 mil homens E o profeta diz apenas uma coisa Não leve espada Leva o um grupo de louvor é! Leva o um grupo de louvor é! Ah meu querido Eu queria ver os membros do meu grupo de louvor Numa dessa O que queria acontecer eu sei que eu ia procurar gente, também não ia achar nenhum. Hoje eu procurei você, Danilo, e você tinha sumido. Achei que você tinha sido arrebatado aqui na última parte. Não, o baterista ali. É o atrás de você, tem dois Danilo aí. Achei que tinha sido arrebatado, mas você vai ter a oportunidade agora. De receber aquilo que os outros receberam pela manhã. É verdade, eu te procurei para orar por você. Mas hoje tem mais ainda Pessoal um novo começo Presta atenção Leva o grupo de louvor E ele levaram o grupo de louvor E a música não tinha bateria lá Devia ter alguns chifres de carneiro E uma coisa ou outra lá E a música tinha uma frase O Senhor é bom E as suas misericórdias duram para sempre Diga, o Senhor, é bom. o Senhor é bom E as suas misericórdias é o duram, para duram para sempre E eles foram cantando, cantando Enquanto eles cantavam Sabe o que Deus fez? Diante do exército Deus virou a espada de um Contra a espada do outro Lá no arraial do inimigo E os do monte do Ceí começaram a matar os amonitos, os amonitos Os moabitas E eles foram se matando, se matando Sabe o que a Bíblia diz? Isso que eu estou mencionando Está em 2 Crônicas 20, de 1 a 25. A Bíblia diz que eles se destruíram de tal forma que não ficou um só deles vivo. Está enfrentando batalha, meu irmão? Que tal eu colocar aquele CD da música lá na sua casa? Desliga a TV, desliga a internet, sai daquelas coisas, coloca o altar da adoração lá e entre na adoração e comece a adorar. Sabe o que vai acontecer? Vai o que, acontecer, vai acontecer, o que aconteceu aqui com Josafá. E o povo saqueou o arraial. De um, agora todos morreram. Eles tinham que pegar as riquezas, os gados, as ovelhas, os bodes, o ouro, a prata. Três dias a nação de Israel saqueando. Três dias. E no quarto dia eles passaram o dia todo celebrando um lugar chamado Vale da Bênção. Diga amém. Começa a louvar e vai acontecer o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão Sai da reclamação Venha para a campanha cultura do reino de Deus Comece a falar o que é bom Comece a falar da fé Comece a falar aquilo que glorifique Exalta o Senhor Mesmo que seja no meio da dor E veja o milagre acontecer O rei Ezequias, veja a importância do discipulado e do discipulador O rei Ezequias, debaixo da influência e mentoria de discipulado pelo profeta Isaías O pai dele era tão mau, o Acás, que tinha acabado com o culto em Israel Tinha lacrado as portas do templo O templo estava fechado há anos Ele tinha promovido perseguição E ele tinha construído altares aos falsos deuses ele tinha construído o templo para os falsos deuses Mas o filho dele Por causa do discipulado Ezequias fez o contrário Logo que assumiu Sob a orientação de Isaías Ele mandou abrir as portas do templo Mandou fazer uma reforma E a reforma foi tão grande Que, ele, que eles até celebraram a Páscoa fora de época Mas celebraram Sim. E Deus se agradou Diga amém, amém. Ele foi um tremendo do avivalista e levou a nação de volta para Deus. E ele viveu grandes vitórias do Senhor. Diga amém. amém. Quarto lugar, foi esta chama que não pode ser apagada. Foi esta chama do Espírito Santo que levantou os profetas. Diga isso, foi essa chama que levantou os profetas. Era esta chama que falava aos profetas. Era esta chama que habitava neles e que estava sobre eles. Por isso os profetas podiam dizer, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Porque o Espírito Santo estava sobre eles. Foi no poder desta chama poderosa do Espírito Santo Que Elias orou e suspendeu a chuva por três anos e meio Depois orou lá no Monte Carmelo E esta chama, o poder deste fogo do Senhor Caiu e consumiu o holocausto Além as pedras evaporou a água Foi por esta chama que Elias orou de novo E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto Isso está em 1 Reis 17, 1 Capítulo 18, versos 36 a 39, e Tiago 5, 17 e 18. Foi esta chama da unção dobrada, da porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias, que veio sobre o profeta Eliseu. Então ele pôde ter um ministério de muitos milagres. Quantos querem viver milagres? No braço da carne nenhum Mas no poder do Espírito Santo Tudo é possível Tudo é possível Diga tudo é possível Tudo é possível, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Foi debaixo Da influência Do poder Dessa chama divina Que Joel, o profeta Joel Profetizou o derramamento Do Espírito Santo Sobre todos os povos e essa é a promessa que eu quero que você creia nela mais uma vez. Joel 2, 28 diz... Acontecerá, diz o Senhor, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito, diz o Senhor... É esse derramar que eu aguardo. É por isso que estão fazendo uma campanha de 50 dias de oração. Porque a igreja não pode continuar sem esta chama divina queimando no meio dela. Foi esta chama divina que revelou a Isaías o que ele escreveu sobre o Messias. Por isso ele foi o um profeta messiânico. Falando tudo até o que Jesus ia fazer na cruz. Foi esta chama divina. Que queimava dentro do profeta Jeremias. Jeremias profetizou. Ele sabia que havia Babilônia. Ele estava arrasado. E ele começou a abrir o coração com Deus. Mas em Jeremias 20 verso 9. Nós lemos o seguinte. Jeremias diz. Ainda que eu não queira mais falar, um fogo queima dentro de mim. Ainda que eu não queira mais falar, um fogo queima dentro de mim e eu não posso me calar. Esse fogo está queimando aí no seu coração, meu querido. Está queimando aí. Paixão por vida é esse fogo do Espírito de Deus. Está ardendo aí no seu coração Está queimando Sabe por quê? Você precisa obedecer E mesmo que você ainda não obedece Deus não desistiu de você E esta chama divina vai continuar ardendo Esta chama que queima dentro de mim é essa chama que me põe de pé todos os dias, é essa chama que me faz andar, é essa chama que me faz pregar, é essa chama que me dirige, que me conduz diariamente. Foi essa chama divina que levou o profeta Ezequiel a olhar para um vale de ossos seco e dizer, tem jeito. E profetizou a vida, e a vida veio. E um exército poderoso se levantou. Essa chama divina que te coloca de pé e diz, olha, profetiza, profetiza a vida, filho do homem. E a vida virá. Foi essa chama divina que levantou João Batista. Para que ele pregasse no deserto e promovesse um avivamento no deserto. E as pessoas fossem até ele. Foi esta chama divina que fez com que João Batista batizasse o próprio Jesus. E fosse usado para preparar o povo para receber Jesus. Em quinto lugar, foi esta chama do Espírito Santo que deu origem ao Novo Testamento. Foi Essa Bíblia que você tem aí, não é produto de pesquisa, não é fruto de pesquisa do hebraico, do grego ou de história de Israel. Ela é o sopro divino, o hálito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. Segundo Pedro, 1, 20 e 21, vai dizer... Sabendo isso, meus amados irmãos. Sabendo isso, meus amados irmãos. Que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. essa chama do Espírito Santo que vem sobre aquela moça chamada Maria quando o anjo Gabriel fala com ela e o anjo começa a dizer que ela ia ser mãe e ela pergunta como eu não tive relações sexuais com homem nenhum Lucas 1.35 está escrito descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra sabe o que vai te tirar da frieza sabe o que vai te tirar da religiosidade é se o poder do altíssimo hoje, hoje se o poder do altíssimo te envolver, é hoje se o poder do Espírito Santo for derramado sobre a sua vida foi essa chama poderosa essa chama poderosa do Espírito Santo ela veio sobre Simeão e ela revelou a Simeão, dizendo, você não vai morrer até que você veja Jesus, o Messias. Até que você veja o cumprimento das profecias. Lucas 2, de 25 a 32. E Simeão creu. Um dia Simeão foi ao templo. José e Maria estavam lá com Jesus com 40 dias de nascido, sendo consagrado ao Senhor. Simeão pegou Jesus nos braços. Levantou e disse, agora Senhor, despede o teu servo em paz Porque os meus olhos já viram a tua salvação Que é para todos os povos Foi essa chama divina do Espírito Santo Que veio sobre Jesus lá no Jordão E sobre Ele permaneceu João Batista disse, eu não o conhecia. Mas aquele que me mandou batizar com água disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse, eu vi e por isso testifico. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, Lucas 3:21, ele saiu logo da água e começou a orar, os céus se abriram e o Espírito de Deus Desceu sobre Ele em forma corpórea como de uma pomba E permaneceu sobre Ele Então a Bíblia vai dizer que Jesus cheio do Espírito Santo A Bíblia vai falar de Jesus cheio do Espírito Santo A Bíblia vai falar de Jesus no poder do Espírito Santo E o próprio Jesus vai dizer Lucas 4, 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu para evangelizar os pobres liberdade aos cativos da vista aos cegos forem liberdade aos algemados e anunciar um ano aceitável do Senhor sexto penúltimo lugar foi essa chama do Espírito Santo que veio sobre a igreja foi essa chama que veio sobre a igreja atos 2 atos 1 um, começa a dizer que eles eram um grupo de 120 pessoas estavam reunidos e Atos 2 diz que um dia, num desses dias de reunião, Lá no dia de Pentecostes, de repente, veio do céu, E a, o, o poder do Espírito Santo atingiu a todos naquela sala, Oxalá fosse agora, Oxalá fosse hoje, nesse momento, Que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida, Venha sobre a sua vida, e te mude completamente. Agora esta chama... Este poder do Espírito Santo vem somente sobre discípulos comprometidos em dar continuidade à missão que Jesus começou. Se você tem compromisso com a missão de Jesus, Ele tem compromisso de te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vou repetir, se você tem compromisso em dar continuidade à missão que Jesus começou, ele tem compromisso de te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Foi essa chama que veio sobre Pedro. Mas que veio também sobre Maria, Maria Madalena as outras mulheres. Porque o Espírito Santo não faz acepção de pessoas... Ele acabou com a ideia de uma família especial, acabou com a ideia de uma casta. Foi esse poder que fazia com que as pessoas colocassem os enfermos para que a sombra de Pedro, de Pedro cumprisse para que fossem curados. Foi o poder dessa chama do Espírito Santo que fazia com que as pessoas recebessem libertação. Foi o poder desta chama do Espírito Santo, Atos 6,15 que fez com que o rosto de Estevão brilhasse como o rosto de um anjo. A Bíblia diz: que o coração alegre formou o seu rosto, se o espírito de Deus está em você, a sua chama vai brilhar no seu rosto." Foi essa chama que caiu sobre as pessoas na casa de Cornélio, enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, a Bíblia diz que o sermão foi interrompido, o sermão foi interrompido, e o Espírito de Deus se derramou sobre a sua audiência, e todos começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo, foi essa chama do Espírito Santo que levou a igreja, a enviar os primeiros missionários, Barnabé e Paulo, e aí nasceu a obra missionária, Lá em Antioquia, Atos 13, de 1 a 3. Foi o poder dessa chama do Espírito Santo, que levantou o apóstolo Paulo. E fez dele o apóstolo para os gentios. E ele plantou muitas, muitas igrejas. E ainda escreveu metade do Novo Testamento, por inspiração do Espírito Santo de Deus. Em sétimo e último lugar, escute isso e olha para mim. Esta chama do Espírito Santo jamais... Pode ser apagada, vou repetir esta chama do Espírito Santo, jamais poderá ser apagada. Ah, o diabo fez de tudo para apagar essa chama, tentaram, de todas as formas, apagar essa chama, porém essa chama divina jamais se apagará o autor de um dos antigos hinos escreveu o seguinte, nem Satã, nem o mundo inteiro, pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, ninguém detém o Espírito Santo, o império romano, perseguiu, e matou milhares de cristãos, Tentando apagar esta chama. Porém. Para cada cristão que eles matavam. Mil pessoas se convertiam. Eles matavam um, Cerca de mil se convertiam. Sabe por quê? Ninguém detém. Ninguém detém a chama divina. Ninguém detém. É o fogo do Espírito Santo. O Islã. O Islã começou no ano 620. Quando o Mahomet ajuntou as tribos nomes do deserto o islã perseguiu e matou cristãos e fez de tudo para apagar essa chama no oriente médio parte da Ásia e da África no entanto a chama permanece acesa na África, na Ásia e em todo o oriente médio porque ninguém detém é chama divina ninguém detém é o fogo do Espírito Santo a inquisição promovida pela igreja católica romana, na Idade Média e até um pouco depois, tentou de tudo para apagar essa chama, a Inquisição matou mais de 50 milhões de pessoas, durante 1.200 anos de perseguição, mas essa chama não se apagou, e jamais se apagará, a igreja verdadeira continua, ninguém detém, Ninguém detém o Espírito Santo. Ninguém detém, é fogo santo. Ninguém detém a chama divina. O comunismo soviética, soviético, no século XX, fez de tudo para varrer essa chama do Império Soviético. Mas quando o comunismo caiu, em 1989, lá estava a igreja crescendo em céu e florescendo, mesmo no Império Soviético. O comunismo chinês... Chamado de cortina de bambu. Fez de tudo e continua fazendo de tudo. Prendendo pastores, matando os pastores. Eles estão fazendo de tudo. Para apagar esta chama na China. Mas deixa eu te dizer a verdade. É lá na China. Onde a igreja mais cresce hoje. Para a glória de Jesus. São mais de 120 milhões de discípulos de Jesus na igreja, nas casas, na China, debaixo da cortina de bambu. Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é o fogo do Espírito Santo. Os bispos luteranos, quando surgiu o movimento da rua Azusa, os bispos luteranos... Fizeram um congresso na Alemanha. E fizeram um documento declarando que o movimento pentecostal da Rua Azul em Los Angeles era do diabo. Sabe o que aconteceu? Eles pecaram contra o Espírito Santo e afastaram o Espírito Santo da igreja. Porém, a chama pentecostal se espalhou pelo mundo todo. É. Ninguém detém. É o Espírito Santo. Ninguém detém. É fogo divino. Deus sempre mantém os seus fiéis na terra. Deus chama você para ser um desses que vai carregar a chama divina. Até o último dia. Porque no último dia só entrarão no céu. Só entrarão nas bodas do Cordeiro. As pessoas que tiveram essa chama acesa. Mateus 25, de 1 a 13. Fala das dez virgens. Cinco delas... A chama estava acesa, tinha azeite e elas entraram. Mas cinco eram insensatas, loucas. E elas ficaram para trás. E não tem mais jeito. Essa chama do Espírito Santo. É esta chama que eu quero sobre essa igreja. É esta chama que eu profetizo sobre a sua vida. É esta chama que eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família. Sobre o seu ministério. Deixa eu encerrar contando para vocês uma experiência. Essa experiência... Eu fiquei muitos, muitos, muitos anos sem narrar Acho que narrei quatro vezes até aqui Contando com hoje de manhã E agora é a quinta vez que vou narrar isso Mas lá atrás eu era um pastor batista Como eu sou hoje um pastor batista Mas eu era um pastor batista Eu era presidente da Ordem dos Pastores Batistas de Curitiba Vice-presidente da Ordem dos Pastores do Estado do Paraná E eu estudava no CEM Centro Evangélico de Missões lá em Viçosa eu fazia um mestrado lá em missiologia, um mestrado que eu nunca terminei porque depois que o Davi nasceu e aconteceu algumas coisas com a saúde da Rosângela, eu já não voltei para terminar, mas eu fiz vários módulos, quase terminei eu sempre fui um cara que eu gostava de orar um tradicional que gostava de orar eu orava sempre das 11h à meia-noite das 5 às 6 da manhã, orava das 3 às, às 4h30 da manhã sempre orei, sempre fiz jejum e eu fiz um jejum de 21 dias direto eu pensei, agora vai E não foi Eu fiz um jejum de cinco dias completo Falei, agora vai Não aconteceu nada Eu fui para o 100 Cheguei lá Os modos, as aulas foram acontecendo Era de segunda a sábado as aulas Mas domingo era folga A gente ficava duas semanas Era modular Voltava e fazia os trabalhos E assim a gente fazia sempre Eu fiz três anos isso Ou quase, quase isso Agora presta atenção No domingo Alguns colegas falaram, vamos orar. Eu falei, claro. Eu estava buscando, eu estava sedento, vamos orar. E nós fomos orar, pegamos uma classe, pedimos uma classe emprestada e eles cederam uma classe de aula. E nós ficamos lá orando, acho que das dez e meia da manhã até três da tarde, sem parar, sem se levantar, só clamando, clamando, clamando. De repente, uma moça que eu conhecia desde o tempo do seminário, uma missionária, disse, Domingos, Deus está me mostrando a sua cabeça e a sua cabeça está cheia de bloqueios teológicos. Se você não tirar essas ervas daninhas, se você não tirar esses bloqueios, você não vai ser usado como você deseja ser usado. Então você precisa agora é, renunciar esses bloqueios. Eu me joguei no chão, eu já estava ajoelhado, me joguei ainda mais e comecei a gritar: Deus, o vaso está na mão do oleiro, quebra e faz de novo. O vaso está na mão do oleiro, quebra e faz de novo. paramos aquele momento de oração, e por volta das 4 horas da tarde, eu e mais dois amigos subimos um monte, no centro, fica num vale, tem vários montes, e nós subimos um monte, cheio de eucalipto, sabe essas plantações de eucalipto bem pertinho, que fica bem fechado na copa, e nós estávamos lá umas 4 horas da tarde, 4 e pouco em cima do monte, e nós nos sentamos, diariamente o meu amigo, eu não vou falar o nome dele, esse cara orava 5 horas por dia, ele começou a ter uma visão, o outro daqui estava falando em línguas assim, e orando, e eu no meio tradicionalzão, que buscava, que orava, que jejuava. De repente o meu amigo da direita começou a dizer, domingos eu estou vendo um anjo, era fevereiro de 1990. E ele disse, ele está me dizendo tudo o que vai acontecer em Brasília. E ele disse, ele começou a clamar: meu Deus, meu Deus, vai ter um problema muito sério. E ele começou a descrever tudo, tudo que aconteceu em Brasília em 1990, antes de sair, nós já tínhamos recebido lá no monte, meu colega estava recebendo, que culminou com a, caça, com a cassação do ex-presidente Córnico, e eu ouvindo tudo isso, eu ouvindo tudo isso, eu no monte sentado, com as minhas mãos assim, eu não tinha outra coisa, eu tinha fazer, a não ser desesperado, dizer Deus, se o Senhor está nesse lugar, se é verdade isso que o meu colega está falando Manda um raio agora na minha cabeça E essa chama de que eles falam hoje à noite Veio sobre a minha cabeça Eu não fechei a boca E aquele raio que rasgou os e Veio sobre a minha cabeça Eu vi ele descendo E eu sabia que era essa chama E de repente meu corpo foi eletrocutado Completamente eletrocutado completamente eletrocutado, parece que raios de 10 mil volts, ou muito mais, passavam, passavam, da cabeça os pés, e alguém tem essa experiência, por quase uma hora, ou uma hora, então eu disse, Senhor, tira a sua mão de sobre mim, ou eu morro, a sensação era de morte. A presença dele era tão forte. A presença daquele lugar era tão cheia. A presença dele era tão poderosa. E eu sabia que eu ia morrer. Então eu orei, eu lembrei de, um, de Daniel. Eu disse, tira tua mão de sobre mim ou eu morro. Mas, aquilo continuava. Ele maneirou a mão, mas aquela experiência continuava, continuava. Continuava. Eu tentei, meus, meus colegas, por volta das 5 horas, 5 e meia, domingo, me embora. Eu falei, não tem como. Eu ia sentar, eu pisava, nos, eu ia tentar ficar em pé, eles me segurando, pisavam nos tornozelos. Não tinha junta, não tinha nada. E aquelas ondas continuavam. Aquela chama continuava. Era o Espírito Santo me batizando naquele dia. Não estou dizendo que tem que ser assim, mas comigo foi assim. Sabe o que aconteceu? Lá pelas 18 horas, domingos, vamos, não tem como. Um deles é bem grande. Ele meteu o ombro direito embaixo, o ombro dele embaixo do meu ombro. E o outro meteu o ombro embaixo daqui. E eles me levaram assim. Um pastor batista. Carregado por dois homens. E assim eles me levaram no cem e me colocaram na cama. E eu entrei em parafuso, porque a minha cabeça é bem formatada teologicamente. É bem formatada. Eu estudei depois, eu tenho até um doutorado na área de ministério. A minha cabeça é formatada, eu tenho dez anos de teologia. Então, quando eu melhorei, eu comecei a perguntar a Deus, e aí, por que aconteceu isso? Ele disse: Você não orou? Que o vaso estava na mão do oleiro? O oleiro faz com o vaso o que ele quer, meu filho. Eu fui o que eu fiz com você. Eu disse, Amém, é verdade, Jeremias 18. Mas então, por que, que não ficou força em mim? Por que, que aconteceu isso com o meu corpo? Ele disse, Lê Daniel 10. E eu fui ler Daniel 10 e vi que quando Daniel teve aquela experiência, ele desmaiou. Eu falei, Foi menos mal, eu pelo menos não desmaiei. E recebi o que Deus tinha para mim. A partir daquele dia, Deus abriu meus olhos. Foi a partir daquele dia que Ele abriu os meus olhos. Foi a partir daquele dia que eu comecei a me relacionar melhor com o Espírito Santo. Por isso que Ele disse, essa chama é que me sustenta. Essa chama do Espírito Santo que me faz pregar. Essa chama que está sobre mim agora enquanto eu prego para você. Essa chama que está presente agora. esta chama que me capacita, que me unge e que me dá a palavra toda semana. Essa chama... Que mantém esse ministério. essa chama que dirige essa igreja. Pentecostes. O fogo que não se apaga. Mas para ele não se apagar. Você tem que dizer. Deus eu quero essa chama. Acende a chama outra vez. Mantenha a chama viva. Até no último dia. Vamos ficar em pé igreja. Vamos ficar em pé, se você pode. Eu não sei o que você está fazendo na cadeira. Dá um passo. Eu preguei para você. Se você pode dar um passo em direção à frente. Vamos, irmão do louvor. Aquela mesma chama que veio sobre os primeiros discípulos em Atos 2. Ela está aqui. Ela está aqui hoje à noite. Ela está aqui sobre este lugar. É o Espírito Santo. Aquele mesmo fogo está aqui. Aquela mesma unção está aqui. Do mesmo jeito que Ele veio sobre Pedro, João, os discípulos, as mulheres. Ele está aqui hoje à noite. E Ele vai tocar em você. Vai mudar a sua história. Vai marcar você. Vai marcar você. Ele já está marcando alguns aqui hoje. E se você quer, corre aqui para frente, dá um passo, faz alguma coisa. Faz alguma coisa, faz alguma coisa como alguém apaixonado, faz alguma coisa como alguém desesperado por mais de Deus, faz alguma coisa agora, faz alguma coisa, vem responde ao Espírito Santo agora, responde a Ele agora, nós vamos cantar enquanto em... cantamos. Thank mm -hmm. you.